0: Chyba po raz pierwszy w naszej piątce literatury będziemy robić to, czego się nie powinno robić, czyli sądzić książki po okładkach. Tak, ale żeby podjąć się tak karkołomnego zadania, zaprosiliśmy do studia eksperta. Marcin Wicha, wcześniej już przez nas zapowiedziany, opowie nam o, o dużej ilości e, okładek. To będzie taka piątka z plusem. I zaczynamy odliczanie. Marcinie, pierwsze, pierwsze okładki, które przygotowałeś do piątki to... Majakowski i to jest okładka z 1923 roku, która jest o tym tak naprawdę, że pojęcie okładki nie ma żadnego sensu, tak jak na to spojrzeć. To jest okładka zrobiona przez El Lisickiego, konstruktywista, który zrobił okładkę dla Majakowskiego w latach, kiedy Majakowski był popularny jak Gwiazdy Roka. To co się działo na jego występach można porównać z koncertami I to też było tak, że ludzie się wkurzali na niego, przysłali mu obraźliwe zapiski podczas tych. Te dyskusje były niesłychanie dramatyczne. Majakowski jest do czytania na głos... Majakowski musi być czytany na głos. I wychodząc z tego założenia, Lisicki zrobił książkę, która ma fantastyczną, taką konstruktywistyczną okładkę, ale on zrobił coś ważniejszego. On wpadł na to, żeby ją ponadcinać, tak jak się kiedyś nadcinało telefoniczne notesy. Żeby ktoś, kto będzie czytał tego Majakowskiego, tłumowi wiernych, żeby mógł sobie przesunąć paluchem po brzegu książki i od razu znaleźć wiersz, którego potrzebuje. I on ponadcinał strony, tak jak się w notesach czy słownikach. Co więcej, zrobił tam takie maleńkie ikony, żeby od razu było widać. Ikony w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, czyli znaki graficzne, żeby ktoś, kto będzie wrzeszczał ze sceny lewy marsz, od razu wiedział, że musi paluchem ten lewy marsz wybrać. Przy czym te ikonki, co też jest ciekawe, są arbitralne, to znaczy tam lewą marsz jest czarnym kwadracikiem. I Czy to trzeba się ich po prostu nauczyć? Trzeba się ich nauczyć, no ale się nauczysz, bo masz też drobnym drukiem podane tytuły. Majakowski to klasyk, ale następna pozycja to jeszcze większy klasyk, czyli Szekspir, jego sonety. Jest kompletnie inna okładka. Okładka z lat 60.. Projektuje to polski typograf Leon Urbański. Jeśli pamiętacie takie tomiki. Mm, aforyzmów z takimi weneckimi ładnymi wzorkami na okładce, tak, tak. albo jeśli zaczytywaliście się powieściami dla dziewcząt z cyklu e, Biblioteka Złotego Liścia. Nie, nie. No jakże. To znacie twórcze ślona Urbańskiego. Facet, który był konserwatystą, a jednocześnie w tym jego konserwatyzmie i w tym jego myśleniu o książce jest e, jakby cała awangarda. On pokazywał, że właściwie można być konserwatystą i korzystać z wszystkiego, co wymyśliła awangarda XX wieku w myśleniu o książce. A ta książka, ten Szekspir jest przepiękny. Wygląda jak o, fotel, bo jest oprawiony w czerwony, żakardowy jedwab z taką naklejoną jeszcze etykietką. Mm. To też jak się myśli o perylowskich przedmiotach, jako o takich tandetnych, byle jakich źle zrobionych, to ta książka to jest jakieś absolutne arcydzieło takiej sztuki właśnie introligatorskiej też. Pułap, do którego jeszcze długo nie doskoczymy. Kolejne okładki to okładki Romka Marbera. Tak, tak. Teraz trochę już wiem o Romku Marberze, bo była ta wystawa w Muzeum Galicja. On y, jest polskim Żydem, dzieckiem Holokaustu. Jakieś niesłychanie miał dramatyczne przeżycia podczas wojny. I natomiast y, y, zaraz po wojnie wyjechał do Anglii i tam był projektantem w Pinguin. I w tym Pinguinie jakoś na początku 60. lat y, on tam zdobył wykształcenie, zaczął robotę. Y, zwrócili się do niego, żeby zaprojektować serię kryminałów. On to zrobił tak doskonale, że to przestały być już tylko kryminały, tylko wszystkie książki tej takiej najpopularniejszej zielonej serii Pinguina w 60 70-tych 70 latach wychodziły jako z tymi okładkami wymyślonymi przez Marbera. Ale o co chodzi? On nie wymyślił okładki. On wymyślił system robienia okładek. On wymyślił, jak podzielić e, stronę. Dwie trzecie mniej więcej dolne odciął na e, ilustrację. Gór, na górze zostawił taki pasek na tytuł. Wyliczył. To jest przepiękna jest ta geometria. Ona jest tak absolutnie renesansowa. Tak? E, w tym myśleniu o tych proporcjach. Tam no oczywiście jakiś złoty podział się, to można robić doktorat z tego, jak mianowicie on to, jak on to zrobił. Ale na końcu jest to coś niesłychanie prostego i co najzabawniejsze z tym całą taką właśnie fantastyczną geometrią w tym ukrytą, jest to proste, oczywiste, absolutnie nowoczesne. To jest taki symbol lat 60 w projektowaniu i co najważniejsze to jest seria. Tam wielu grafików robiło ilustracje, one się zmieniały, a seria pozostawała serią. Spotkaniem czegoś wspólnego i indywidualnego. To tu zróbmy przerwę, skoro mówiliśmy o Szekspirze, to niech wybrzmi Szekspir Steven Warbeck, jego kawałek z zakochanego Szekspira, a do oglądania książek z zewnątrz wrócimy za chwileczkę.